0: vale
1: meu amigo agora sim agora sim, estou te ouvindo bem boa noite galera tô recebendo aqui o Jean Pierre aqui como convidado aqui no podcast boa noite é, o Jean que vai vai trazer aí o as informações para nós aí do que nós vamos falar nessa noite
0: bem eu vou começar aqui pelo que é o básico do ser humano, é a moradia, não é? E por que, além do esporte, o local que você vive é importante para desenvolver tanto os cidadãos como os esportistas, de várias maneiras, né? O exemplo de hoje aqui que eu venho trazer para o Fábio é o País Basco, uma região autônoma do norte da Espanha, sul da França, que, que tem muitas peculiaridades, né? Um idioma próprio, né? Uma região que passou por momentos difíceis, principalmente com a ditadura do, do senhor Franco, né? mas que como o esporte tem que ser levado em consideração. Coisas que em muitos países desenvolvidos não pensam dessa maneira.
1: Exato. É, lembrando, galera, que o Jean está se referindo aí ao País Vasco, né como ele falou, tem partes na Espanha, até o, é o norte ou é o sul da França que você falou? Sul da França. Ao sul da França. É uma região muito desenvolvida. com é A terceira melhor cidade em termos de qualidade de vida é, da Espanha, que é Bilbao. Onde o Jean vai abordar para nós aqui é, o projeto espetacular que tem o, tem o Atlético de Bilbao. Né, no que eles chamam de canteiras, né? As melhores canteiras da Espanha se encontram no País Vasco. E é o exatamente. Jean vai trazer informações para nós aí sobre, a respeito disso. Lembrando que, em relação a, a idioma, né? Você falou que eles têm um idioma peculiar. Eu, fazendo minhas pesquisas aqui, vi que o, o idioma que eu. Eu peço perdão, não estou lembrando do nome agora. O Jean pode até me falar esse.
0: De... É, mas... de...
1: é, o, é o idioma mais antigo da Europa é um idioma
0: é, que é para gente... muitos se a gente for falar é um idioma que vem de fora da Europa mas isso é uma outra... É uma outra conversa. É, né? isso, aí aí, aí. Isso aí já entraria
1: para uma outra história. Só dizer que ele é considerado o idioma mais antigo da Europa e um idioma assim meio estranho para alguns, né? Meio estranho porque eles não sabem de fato como que surgiu, como ele se desenvolveu, aquela coisa toda. Futebol também é cultura, pessoal. Enfim, Jean, o que que você tem para nós aí é, para iniciar, para iniciar aqui o o, o assunto a respeito aí do, do, do esporte, do, mais especificamente do futebol no, no País Básico. Pode falar, já. Tá me ouvindo, já? Opa, já, tá me ouvindo?
0: Tá... Tô escutando.
1: Você tá, tá me ouvindo ou deu uma falha aí?
0: Não, tô escutando. Você tá me escutando?
1: Estou escutando agora. Tô ouvindo a pergunta?
0: Sim, sim, sim.
1: Tá, então Opa. eu vou deixar você responder aí.
0: Pode tá. falar. O, o País Basco é conhecido como Euskara na linguagem deles, né? Na linguagem basca. É uma linguagem totalmente... É um idioma totalmente diferente. Lembrei. Isso, exatamente. Esse é o nome do idioma. E...
1: Perdão, pode continuar.
0: Eles são uma parte autônoma, quer dizer que eles têm cultura e, de certo modo, ele tem cultura e tem muita coisa que é só deles. Além do idioma, é, comidas, até provavelmente é, costumes, só deles. Eles tendem a sempre colocar a... O nome da, da bandeira é complicado. Continua, continua me escutando, Fábio?
1: Tô te escutando, pode falar. É porque eu tô deixando aí você entendi, né? deixando você falar.
0: Aí Currina, eles sempre colocam aí Currina, que é o nome da bandeira Básica, ou sempre nas janelas, nas sacadas, eles têm muito esse é um sentimento fervoroso. O grande general Franco, para alguns e para outros um canalha, né? Isso aí depende de quem vê a história.
1: do ponto de vista da pessoa.
0: Ele pegou e proibiu, suprimiu, oprimiu a palavra, fica a escolha de quem tá escutando a gente. A cultura basca e a cultura catalã, que é outra que andava lado a lado. Então, quando ele faleceu, os times, é, a região, se sentiram tão fortes que que os dois maiores rivais, o Real Sociedade e o Atlético Bilbao, entraram com a Ilko Rina, os capitães entraram com ela em campo. E ficou, existem fotos pela internet disso, que é um evento muito respeitado. Agora chegando ao futebol, existem pontos e outros pontos. O Atlético Bilbao é um clube extremamente nacionalista. Porém, ele foi criado por imigrantes ingleses que vieram da Inglaterra e trouxeram o esporte. Ou seja, nacionalista após a criação, mas para ser criado, ele teve que ter influência internacional.
1: Qual o ano da fundação do, do, do Atlético Bilbao? Eu não tenho aqui
0: o ano da fundação dele, infelizmente. Foi fundado por estudantes e por rapidamente. Pode, pode
1: ficar à vontade aí para pesquisar Esse, se você quiser. Usa aí um,
0: um, um jeito aí para você pesquisar. Ele foi, ele foi fundado em 1898.
1: 1898, então ele tem 124 anos, é isso?
0: 124 anos, aproximadamente. Fundado por britânicos, é, ele vê uma de uma descendência do Atlético de Madrid. A gente, quem for pesquisar, pode ver que os uniformes são são parecidos, perdão. Também são muito
1: parecidos, são muito similares os uniformes do Atlético de Madrid, e do Atlético. De... Falar, na
0: verdade, ele é o principal.
1: Aí, Jean Galera, é. é, perdão por essas porque Nós estamos fazendo podcast remotamente Então é, Essa coisa de conexão de internet Às vezes não nos ajuda Aí dá essas Dessas falhas de conexão Em determinados momentos Aí a gente perde o contato você Mas, tá escutando? Agora eu tô te escutando deu, deu, deu uma parada Eu tava falando pra galera aqui Que essa coisa de conexão de internet Não nos ajuda às vezes, né cara é, eu, eu, também, eu também assim Aqui em casa Não saindo do assunto você você bem bem sucinto eu, eu também aqui em casa é, Eu mudei de casa, né Como tu sabes, né Jean Então eu troquei a minha provedora de internet Não tem nem um mês já estou tendo problemas com a, com, a, com a provedora Que de vez em quando cai a internet também Então essa coisa, não sei se é, é, é relacionada à nossa cidade Porque eu inclusive entrei em contato lá com a provedora Falei que a internet aqui é 600 megas E, e disseram que não tem nada a ver essa, Esse fato de é, cair a conexão com, a, com essa questão de ser 600 megas Mas enfim, vamos continuar Que voltou aqui o Gian, ele Vai continuar na linha de raciocínio dele
0: Vai, já. Continua. Então, isso foi só uma apresentação de um clube. Eu teria que apresentar todos os clubes, né? Na verdade, o Real Sociedade, o Real Sassuna, o Eibar, são o Deportivo Alavés. São vários clubes daquela região, fora do sul da França. Né? Como a gente está falando de maneira geral, nós vamos focar apenas no maior clássico: no Real Sociedade e é no Atlético Bilbao que por muitos anos, eles, for, eles são exemplos, na verdade. Porque como se trata tá de região de aproximadamente 3 milhões, 3 milhões e meio, ou até menos, fica girando em torno disso, eles têm muito poucos jogadores de acordo com a regra deles. O que torna famosa no esporte, no futebol, essa região básica, é a regra. Só gostamos de jogadores que tenham aceição básica nascidos no país básico ou tenham conhecido a cultura básica
1: você consegue explanar para nós aí Jean, essa essa questão de só poder jogar jogadores nascidos na região básica no no Atlético Bilbao por
0: exemplo Bem, no Bilbao ele ele continua sendo super conservador, o que que acontece? Para você, Fábio jogar ou ter seu filho jogando no Bilbao tem que acontecer duas coisas primeiro, você pode casar com uma esposa da região, ter um filho e ele tem ligações ascendentes básicas, mãe segundo você pode ter uma criança ter um filho Viajar ao País Basco, fazer toda a estrutura de estudos lá. Então você se consideraria um básico. Eles são muito rígidos nesse modo. O terceiro também é você for lá e demonstrar conhecimento do idioma, é, ter residência, mesmo sem ter nenhum parente, que é um caso totalmente isolado, difícil de acontecer. É,
1: assim, alguém poderia perguntar, é, como a cidade também não é muito grande, não tem muitos habitantes, é, o pessoal poderia Sim. perguntar assim, como é que eles fazem para achar jogadores, já que nem todos os habitantes da cidade, por exemplo, vão jogar futebol, né? Mesmo, eu estou me referindo, por exemplo, ao futebol masculino, claro, né? Nem todos os homens da cidade vão jogar futebol. Como é que eles conseguem... É, pincelar atletas lá? Como é que é, feito? é, Como é, que é feita essa seleção?
0: Então, tocamos a um ponta importante. Nós vamos pensar que nós temos uma cidade... Vou dar um exemplo aqui, que Bilbao tenha 2 milhões de habitantes, que não tem. Né? Tem menos, de né? Vamos especular que 52% sejam mulheres, ou seja, 50... alguma porcentagem sejam mulher ou seja, sobra 900 mil homens nascidos em Bilbao. Esses 900 mil são extremamente importantes. Por quê? Eu tenho que filtrar de lá, nas minhas canteiras, todos os meus jogadores. Então eu tenho dois modos. Eu vou fazer cidadãos e jogadores. Se ele não der para o esporte, eu formei um cidadão. Se ele for jogador, melhor ainda. que Eu formei os dois. É outro tipo de raciocínio
1: É um raciocínio Bem diferente assim, Trazendo aqui para para nossa Realidade É um raciocínio bem diferente, mas eu acho Espetacular Eu acho sensacional essa questão de Formar o cidadão Se o camarada não, não Conseguir alcançar lá o, o objetivo de se tornar um jogador de futebol Mas ele sai de lá Um cidadão que vai fazer Uma diferença em alguma área, né lá na cidade dele
0: ou em qualquer parte do mundo. Exatamente. É difícil. Todos falam que é difícil, mas na verdade a canteira do Bilbao é a mais famosa do mundo. É, eu tenho divergências com o Fábio, porque a gente fala que muita gente botou na mídia que ela é Mazia porque formou o Iniesta, Piquet, Chave, Messi, mas não tem comparação Lamazia com com a canteira é, que mudou de nome agora. É porque, é
1: porque, na realidade, né? a grande mídia Ela vende essa ideia né? de que as melhores canteiras da Espanha são a Lamazia, né? canteiras do Barcelona. Mas, se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que as melhores canteiras ficam no País Basco.
0: Não isso existe. E
1: é. isso eu não estou é, colocando só o Atlético e Bilbao, não. É em não, geral. Não, 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 são as melhores porque... canteiras lá da, da
0: Espanha, né? Essas regrinhas, o Atlético o Bilbao é o mais rígido. Mas o Real Sociedade também tem uma porcentagem no elenco dele que tem que ser básico. Ele, ele tira ali uns cinco, seis jogadores no máximo de fora. O Eibar Sim. tem uma porcentagem. Todos têm, ou seja, eles têm que ter uma canteira muito... Às vezes até não... Eles não tem têm... jogador, mas... Se você pega e coloca para treinar... 10 crianças de uma cidade de Eibá, com 80 mil pessoas, você pega ela desde os 8 anos, treinando, 10, 12, 15, 16, 17, dessas 10, se você tiver um aproveitamento de 5, é um grande aproveitamento, porque você formou 5 cidadãos, e você formou Tô 5 jogadores profissionais. mais. Só
1: parte nesse ponto aí, né, de pegar ali o menino ainda, ali na infância... É, fala pra nós aí, Jean, da questão de como é a mentalidade deles assim da, do, do infantil até o profissional se eles seguem a mesma linha de raciocínio aqui com garoto de 8, 9 10 anos, para quem tá chegando ali no profissional com 18 que hoje em dia os caras chegam mais cedo no profissional né 17, 18, 20 anos como é que funciona essa, essa questão aí de, de mentalidade assim, ter a, a mesma mesmo. mentalidade em todas as as categorias
0: eu tô citando muito o Bilbao, porque ele diz que ele é o principal clube e tal, mas lembrando sempre que existem os outros no Bilbao. Além da parte de formação do cidadão e do jogador, tem também a aprimoração do jogador. Ele tem a parte tática dele que vem das canteiras do passe do pé de pressiona, da condição física. Então ele chega sempre muito forte. Mas isso vem
1: desde a infância até chegar ao profissional, para quem chega. Isso,
0: isso é passado para ele que ele está jogando ali pelo povo dele, o que torna um sentimento muito mais forte do que eu pegar um cara aqui no Brasil e dizer: ah, eu vou te levar para jogar num daqueles clubes, como é que eu posso dizer? Aqueles clubes é, artificiais. Red é Brasil, é, vai jogar no, num clubezinho ali montado e tal aquele cara não vai ter um apreço pela camisa.
1: Então, dia, aquela frase que tem lá no, no, no estádio do Barcelona que é aquele, mais que um clube, nós poderíamos encaixar aí com isso. Como você falou, a gente está falando bastante do Atlético Atlético Bilbao, mas lembrando que é, é, é no contexto geral, as pegar no contexto geral, né, o, os times do País Basco. Mas assim poderia, então essa frase poderia se encaixar nesses clubes aí do é, país exatamente. básico, no Atlético de Bilbao em outros clubes, é mais que um clube porque, como você está falando, como a gente está abordando aqui é a questão de pegar o garoto ali, ainda pequeno e trabalhar ali o garoto em vários aspectos para você formar um cidadão de bem para ele se inserir na sociedade de uma forma diferente então o cara também é, tem a mentalidade tá de, de que ele está defendendo ali a cidade dele, o país dele ali e ele tem Exatamente. que honrar isso. Ele
0: está criando então, um é
1: diferencial. Então, isso daí para mim significa que é mais que um clube.
0: Ele não está jogando, todo mundo vai falar, ah, mas todo profissional joga por dinheiro joga. Mas a partir do momento que você nasce inserido nessa cultura, você percebe que se você chegar na esquina, vai estar todo mundo torcendo por você, não cria aquele sentimento de inveja, cria aquele sentimento ali, não é só um jogador ali, é um, é um representante nosso.
1: Exato, é aquela questão.
0: O jogador, ele é um representante do País Basco, mais do que... Quem seria o representante do povo? Seria um político? Aí você sabe como é político no mundo todo, a gente nem precisa entrar nesse assunto. Um esportista, não. Ele vai dar o máximo em campo.
1: É aquela questão, sem ser polêmico aqui, mas falar assim, encaixando aqui com o Brasil, qual... eu, 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 por exemplo, tu sabe que eu te falei, né, que eu, eu me formei né, em gestão da tecnologia da informação e tal mas eu não me formei para eu ah, agora eu sou o cara, eu acho que eu sou o bambambam da tecnologia, isso, aquilo por que eu tô falando isso? Porque aqui no Brasil tem essa mentalidade em algumas pessoas que formam, não para usar o seu conhecimento em prol da sociedade, em prol de outras pessoas, muitas vezes o cara vai lá e se forma para sei lá para achar que é melhor do que alguém, eu não tô generalizando tá gente, pelo amor de Deus mas isso. infelizmente você vai pegar aqui pessoas falando sobre esse assunto, você vai ver que acontece isso aqui no Brasil, então quando chega aqui o cara também tá no profissional aqui muitas vezes o cara, ele ah não, eu tô defendendo as, as cores desse clube aqui, dessa cidade aqui, desse país e tal, não, o cara não tem essa mentalidade o cara tem a mentalidade de, de ganhar dinheiro, de primeira coisa que você pergunta pra um jogador jovem no Brasil, o cara diz que quer ir pra Europa o cara não quer fazer o o nome dele aqui no clube. Mas enfim, eu não vou me estender muito não para eu acabar não falando coisa que não devo. vou deixar continuar falando aí, já.
0: Não, não, isso daí. Lembrando em consideração que a gente está fazendo um podcast. Não dá para eu trazer informação tão precisa aqui porque vai ficar longo e também vai ser muito maçante. Sim, sim. Vai ficar só passando. Sim. 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 Porém... Citando o livro do Marcelo Bielsa, que é um chamou de louco porque ele tem várias fitas, ele gosta de trabalhar com a base. Quando ele chegou para trabalhar no Bilbao, ele pediu, até quando vocês trabalham com jogadores de idade, vocês têm catalogado, ele falou. E chegando lá, a equipe técnica do Bilbao tinha de jogadores de seis anos. Ele achou que aquilo era fantástico. Por quê? ele poderia aproveitar um canhoto, um destro, um ambidestro, um jogador de um, um pouco mais alto, desenvolver tal criança. Quer dizer, eles que decidem o rumo do atleta e cidadão que vai seguir. Muito diferente do país do futebol, entre aspas, que é o Brasil... Porque eles querem que chegue lá um cara habilidoso e eles decidam por onde é que vai. É o da premissa,
1: né, Jean? Não, te cortando, partindo da premissa de que aqui no Brasil você quer formar um produto. Que você quer vender esse produto logo, logo. Como aconteceu hoje a venda do Hendrick aí por é, 74 milhões de euros, digamos assim. Porque foi 60 milhões, mais 12 milhões de, de impostos e mais não sei quantos milhões aí. Você quer formar um produto? O garoto, o garoto tem 16 Acabou de fazer 16 anos. Já, já é um produto que
0: tem que ser vendido para clubes europeus, principalmente. Será que, desculpa te interromper, já interrompendo. Foi formado um cidadão nesse rapaz, no garoto? Exatamente. Será Exatamente. que ele tem uma, uma condição de guardar dinheiro para a carreira dele junto com os pais?
1: Exatamente. Será que ele está preparado já psicologicamente, fisicamente, está preparado para lidar com o fracasso? Porque a gente sabe que na vida a gente não vai só vencer, a gente vai fracassar também. E quando você tem essa expectativa de todo mundo lá em cima, acerca do, de você, quando o cara se frustra, tem caras que não estão preparados psicologicamente para isso. Então, assim essa questão de formar o cidadão, de trabalhar todos os aspectos com... Com, ainda com os, o cidadão, com o ser humano. É, eu acho, eu acho isso fenômeno, como tu falaste aí, que o Marcelo Bielsa chegou, perguntou qual, quantos jogadores tinham catalogados lá no clube, viu que tinha jogadores de, de seis anos de idade, jogador de seis anos de idade, é isso que tu falaste? Ou eu tô confundindo?
0: Exatamente. exatamente.
1: Idade, é, crianças ainda, ele achou fantástico, mas ele, mas ele também se inseriu na cultura do, 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 do clube, do, da da cidade
0: é, cara estamos é falando de um clube é, né? lembrando eu que eu posso falar de, de todos
1: os alunos estamos o nosso país, pelo amor de Deus eu sou brasileiro, amo o Brasil mas eu acho que a nossa mentalidade ainda precisa mudar muito, muito muito nesse aspecto enquanto nós não mudarmos isso infelizmente o nosso país aqui vai ficar na mesmice
0: até Lembrando eu que eu não estou trazendo aqui para o podcast do Fábio nada de estatística, nada, estou fazendo um podcast de boteco de acordo com a minha leitura e coisa. Lembrando. Exatamente, como tu falar, é um podcast errado,
1: genérico, não temos dados mais assim, aprofundados, é, números específicos, aquela coisa toda, mas é um bate-papo realmente aqui. Eu estou tentando fazer perguntas para o Jean também a respeito, porque. Eu dei, uma, eu dei uma pincelada nesse assunto aí, assim mas assim, não me aprofundei. E eu achei muito, muito interessante. Fantástico em
0: todos os aspectos. Lembrando que o Atlético Bilbao é de um país onde passou por muito tempo pela ditadura, oprimido o país básico na Espanha. Tava o ditador não gostava de manifestações, ou seja, ele fazia de tudo por Bilbao e para o Barcelona ficarem suprimidos o Bilbao nunca caiu o Bilbao nunca precisou de dinheiro estrangeiro o Bilbao o, enquanto o Barcelona rompeu o patrocínio em 2000 e alguma coisa, o Bilbao só veio ter patrocinador em 2008 ou 2007 e outra coisa, o patrocinador dele foi uma, petro, uma empresa de petróleo da região básica eles são muito rígidos são riquíssimos mas eles preferem respeitar a cultura deles e eles nunca caíram para a segunda divisão. Nesse nunca aspecto, que é, eu, acho,
1: eu acho muito legal essa parte aí, porque, por exemplo, nós aqui, até a seleção brasileira tem essa problemática, você tem patrocinadores estrangeiros que impõem, impõem determinadas situações, tanto para a seleção como para os clubes, e se você não se submeter a fazer o que eles querem, eles pegam, tiram o patrocínio do clube e vão embora. Então, eu acho isso daí, nessa parte aí também muito bacana. Eles terem um patrocínio Sim. ali da cidade deles mesmo. E
0: é isso aí. Pode e falar Bilbao, aí, gente. O Bilbao acabou, não tem 4, cinco anos, que inaugurou o novo Sanomé. É um estádio fantástico. Resolveram... Que diga-se de passagem é considerado
1: o estádio é, é, que diga-se de passagem é considerado um dos estádios mais bonitos da Europa e muito pouco se fala disso.
0: Inauguraram ele El catedral novo São Mamede, chamar de várias maneiras. É fantástico. A gente focou muito no Bilbao, beleza. Antes era o maior campeão da Copa do Rei. Estavam ali pau a pau até a abertura do mercado nos anos 90, no meio de anos 90, se não tivesse abertura de mercado para cinco, pode ter quantos estrangeiros fossem, o Barcelona e o Real Madrid não disparavam em títulos. Porque eles iam igualar de qualquer maneira, eles iam formar jogadores muito mais do que nas canteiras do Real e do Barcelona, que isso daí é nítido, que o trabalho é diferenciado.
1: Lembrando, né, Jean, que tem alguns jogadores assim que jogaram no País Basco que se destacaram, inclusive tem um aí que tá na final da Copa do Mundo, né? Já levando para outro clube da cidade também, um dos outros clubes da é cidade. Ah, que... Você tem o, o Griezmann, que tá agora aí no, na final da Copa do Mundo, que a primeira vez que eu vi o Griezmann foi jogando pela Real Sociedade.
0: Lembrando que o Griezmann, aliás, o Real Sociedad, ele quebrou a regra em 1989. Mas a regra foi quebrada Bem light Como é que é? Eu vou contratar, mas eu vou contratar Com limite, quatro jogadores de fora Vou ter minhas canteiras E vou continuar com a minha política Eu não discuto Eu, quem sou eu aqui Jean, para falar da cultura Dos outros E falar, o Atlético Bilbao tem que se abrir para o mundo Igual o Barcelona fez Igual não sei quem para mim não vale a pena. Como eu quiser o vivo, que é francês, né, Jean? Ele, eles não é... trocam. Por orgulho deles. Eu, eu admiro isso.
1: Tem um outro campeão mundial pela França também, que foi campeão em 98, que é o Bichente, Bichente Liza, Lizarrazu. Eu não, eu não sei qual clube que ele jogou no, na, na, no País Basco. Ele é nascido no País Basco?
0: Nascido no País Basco, na região sul da França, né? Igual ao Américo Laporte.
1: Qual clube que ele jogou do
0: País Vasco? Não tenho essa informação agora aqui. Ele não nunca, jogou. Ou nunca, no... ou nunca jogou, jogou,
1: país ou nunca em, jogou no, em algum clube do País
0: Vasco? Não, não jogou no, no País Vasco Espanhol. Ele pode ter vindo das can...
1: ah, da sim. França. Ele é, ele é somente nascido lá, né?
0: Exatamente. O Grisman, o Anthony Grisman, ele esteve agora, acabando o contrato dele com o Barcelona e ele era uma das principais do, te... do novo presidente atrás de Bilbao porque ele morou em São Sebastião, que é a cidade rival lá do Real Sociedade Real Sociedade de São Sebastião, jogou por lá ele adquiriu a cultura e ele pode ser contratado pelo Bilbao
1: Sim, eu, eu entendo lembrando que nós tivemos também dois irmãos que jogaram a Copa do Mundo agora que são Atletas do Atlético de Bilbao, né? Um jogou pela Espanha e outro jogou por Senegal, não é isso? Os irmãos Williams, né? O mais novo jogou, jogou pela Espanha Gana, e o mais velho jogou por Senegal, né?
0: O Inácio Williams jogou por Gana e o Nico não, jogou não é isso, perdão, pela Espanha. Disso, Gana, perdão. E o presidente do País basco, quando perguntaram sobre um negro jogando sobre o País Básico, ele falou: ele, Eu prefiro um negro jogando e pelo País basco conhecendo a minha cultura, respeitando e admirando, do que um branco que desconhece e joga, deixa ela de lado. Fantástica a declaração do, do senhor. Fantástica, e, e os caras são nascidos lá também, né? Essa
1: que é a verdade, é verdade. né?
0: São,
1: são filhos de pais africanos, mas nascidos lá, né?
0: Exatamente. E a fantástica história. Eu é um, realmente diga, é um o Diga-se de Europa passagem,
1: são os dois bons jogadores, mas, infelizmente, por, por, por questões de escolha lá na seleção espanhola, jogou pouco, né? O, o irmão mais novo, né? E lá em, em Gana, infelizmente, a seleção não foi bem na Copa do Mundo, e quando o time todo não vai bem, um jogador que é mais assim, habilidoso, mais destacado, não, também não aparece
0: exatamente é, mas voltando ao nosso foco aqui eu que eu falei ainda há pouco né repetindo agora eu respeito a cultura e eu acho que ah porque precisa tem um amigo meu também conhece Tiago Brancão ele fala não tem que abrir isso para conquistar os títulos às vezes os títulos não valem o orgulho de um determinado estado, país... Cara, ou essa, nossa... essa, essa mentalidade
1: do Thiago, cara, é a nossa mentalidade brasileira. O cara se importa mais com o título num campeonato do que um título na vida, sabe? É, essa é a nossa mentalidade. Eu também respeito a cultura dos outros.
0: É uma equipe centenária, 124 anos. Será que eu vou mudar agora pra me ganhar um título? O que seria mais importante? É porque o brasileiro vai dizer assim, poxa, como é que
1: pode, rapaz? 124 anos, tem pouquíssimos títulos, é um clube rico, de uma cidade rica e tal, aquela coisa toda. Mas Será os caras, que os caras os têm, os têm a mentalidade
0: mor dele e eles não vão mudar? Isso. Desculpa te interromper. Moradores e torcedores, querem o um título ou eles querem esse respeito, esse orgulho? Pois é, isso é Isso é fato. Isso daí esse... é um fato. Eles querem que um filho que não foi jogador profissional, mas fale. Eu treinei oito anos no Atlético Bilbao. Não fui jogador, mas eu treinei com orgulho e hoje em dia eu sou um professor, eu sou um médico. Exato. É uma Hoje, outra eu, é um... hoje eu
1: sou um cidadão, um cidadão respeitável, que desempenha outra função, mas que eu aprendi é toda aquela, aquela, aquela cultura, aquela, aquele eu absorvi todo aquele ensinamento que me deram lá e eu tenho colocado em prática na vida e tanto na e minha família, com o clube. Como na sociedade
0: exato, desculpa e contribuir com o clube, hoje em dia vai eu minha esposa e meu filho, nós vamos ao Samamés nós vamos gritar, eu compro camisas eu pago ou e seja, é um, ciclo. É a um nossa, ciclo
1: a nossa mentalidade precisa mudar muito em relação a isso, cara Assim, eu, eu espero que a galera não, não, não esteja entendendo que eu tô querendo só criticar aqui o, o Brasil, porque torcedor brasileiro é muito passional, né? Eles são muito passionais e às vezes assim não conseguem fazer uma análise mais profunda de algumas coisas. Assim, e, às vezes as pessoas acabam recebendo até ataques assim, de graça. Né? Eu não tô falando contra o meu país, eu amo meu país, tudo mais, mas, mas a nossa mentalidade precisa mudar muito. Alguns podem até dizer, como eu vejo, às vezes, em alguns programas assim que eu assisto de esporte, o cara dizendo ah, o cara quer trazer a cultura europeia e implantar aqui. Porque eles falam isso relacionado a futebol dentro de campo, né? Não adianta trazer a cultura europeia e trazer aqui. Meu irmão, é o seguinte: eu aprendo uma coisa com, com a Bíblia, por exemplo, eu vou citar a Bíblia só nisso aqui. Eu absorvo o que é bom pra mim, sabe? A Bíblia tem um versículo que ela fala pra gente reter o que é bom. O que eu achar que não é bom eu descarto, porque tem muita coisa boa para nós absorvermos e aprendermos e aprendermos e tirar o nosso complexo, muitas vezes de, de vira-lata, que o pessoal fala, né? Eu não sei, eu não sei se é essa a expressão, mas tirar esse complexo de vira-lata da nossa mente. Nosso povo é capaz, sim, de evoluir em vários aspectos.
0: Mas, enfim, continua aí, Jean, para não, não misturar não, vários não. assuntos. Não, mas isso é bom. O que eu ia falar era o seguinte, o interessante é que os dois clubes lá, os principais, né? Eu já te falei que tem o Alavés, tem o, o Eibar. Inclusive, times que estão sempre jogando ali a La Liga, né? Sim. Times que estão sempre jogando a La Liga, né? Se você pegar e for pesquisar sempre no, na La Liga, os times que dão dificuldade para qualquer... Para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Atlético de Madrid, é o Real Sociedad e o Bilbao. Muita gente pensa, ah, não, o Atlético e o Valência, não é. Ah, é o Sevilla que é tricampeão da coisa, não é. Não é. Historicamente não é. Ah, o Atlético, o Atlético ele, ele veio agora com investimento estrangeiro. Exato.
1: Entendeu? Exato que o Atlético, o Atlético de Madrid, é. o Atlético de Madrid teve uma fase negra aí que durou bastante tempo, né? Se você, agora... for pensar só, só, se você for pensar só nessa questão de ah, tem que ter vitórias, tem que ter títulos, aquela coisa é. toda, porque o Atlético de Madrid
0: é considerado um clube grande na Espanha. Agora é orgânico, agora sim, ele é muito forte, né? é, o, é o segundo mais rico da Espanha, está até na frente do Barcelona, por, de, por causa do, de falcatruz, né? Lá no País Basco não existe isso, não estou falando que é um local perfeito. ele sentem dificuldade, claro, porque ele podendo preencher uma lacuna dele com um craque e buscar lá, sei lá, alguém... Eu vou buscar o Kimmich pro meu meio-campo. o Bilbao teria condições. Mas ele não vai fazer pelo orgulho dele. Isso, a
1: questão não é dinheiro, né? A questão não é dinheiro. Os, é claro, caras, teriam é como, os caras teriam como contratar jogadores destacados aí, né? Levar lá o, o pro elenco deles e tal, e... Pô,
0: chegou a agora questão, questão de... de montar
1: um time com estrelas, aquela coisa toda, mas não, não é essa a mentalidade dos caras. Não é essa.
0: De ah, é. Eu posso muito, eu podia muito bem, eu sou o diretor do outro de Bilbao. Ah, mudamos a regra. Eu podia muito bem chegar no River Plate e chegar lá com o Julião Álvares. Quanto foi? O City pagou 35 milhões de euros. Não, eu pago 50. Vem conhecer a minha cidade. Tu vai passar muito melhor do que lá em Manchester, que chove o ano todo.
1: Exatamente. E outra coisa, vai falar, vai falar o, idioma, o idioma do cara, né? Porque os caras falam espanhol também, né?
0: Ou seja, eles não querem. E eu respeito isso. Ah, mas o Sevilho Betis agora foi campeão da Copa do Rei tal. Um time realmente muito bem armado. Sevilho e o Betis já ultrapassaram o Real Sociedade e Bilbao. E nem vão. E nem vão porque Porque Servida e o Betis, eles vieram de agora, de, como é que eu posso falar, de gestões agora próximas, de 15, 20 anos. Não é algo histórico. O Vini já caiu duas vezes, o Bet já caiu três vezes, quatro. Entendeu? Vamos
1: aconselhar, como a gente está caminhando já para 38 minutos aqui o podcast, vamos aconselhar o pessoal a fazer uma pesquisa aí mais mais aprofundada aí nessa, nessa questão desse projeto aí, por exemplo, do, dos times lá do País Basco, especificamente também lá do Atlético Bilbao. Não estamos levantando só o Atlético de Bilbao, né? Porque é, falar de, de outros clubes também né e tal, dá uma pesquisada que é, é uma história muito, muito interessante, né? Essa, essa coisa aí do, desse projeto né que os caras têm, né? Como estamos aqui, que eu tô falando isso porque a gente tá caminhando já para 38 minutos, a gente ficou de fechar o uh podcast em 45
0: então, minutos. Papo, é o seguinte, provar para esse pessoal que não é a questão de contratações, como se o City é um clube, como eu posso falar, engessado. Ah, ele tá ganhando títulos e tal. Ok. Ele tá criando grandes torcedores?
1: Não. E, e qual a diferença que o clube faz para a cidade? Tem, tem, faz alguma diferença? Tem identificação com... Com o povo lá de Manchester, aquela coisa toda.
0: E o PSG são clubes artificiais,
1: artificiais. até porque, até porque os donos são, são de países países do Oriente Médio, né? Jogadores, a maioria do elenco é de fora. Qual a identificação esses caras têm com, com a cidade, né?
0: sucesso não tá atrelado a ah, vou contratar, não sei o que ao trabalho bem feito, porque se você for para a Liga MX. A liga mexicana, você vai ver lá o Chivas Guadalajara Riquíssimo O dono é um dos caras mais ricos do mundo Mas o Chivas Só contrata jogadores É a mesma cultura básica Só contrata jogadores mexicanos Ou que tem A cultura de Guadalajara Estádio Canteiras, várias São grandes é. jogadores é. lá pro México E eles jogam todo... Não tem estrangeiros e ele é um grande vencedor. Ou seja, não é o fato de você trazer jogadores de fora que vai lhe fazer campeão. Isso daí não existe. Então, Porque criou é importante... essa máxima,
1: né, cara? É, a gente vê o pessoal disseminando isso, assim, a, aos milhões, nessa né? Essa questão de, ah, vai chegar agora um grande investidor que vai colocar um caminhão de dinheiro no clube e tal. Mas como tu estás te falando... É uma coisa artificial. Nós já vimos isso aqui com vários clubes. Inclusive o Corinthians, que em 2000 e... Foi 2005 que o Corinthians fechou com a MSI, ela formou aquele time que eles chamaram de Galácticos e tal. Aí tá, durou, durou o que o time? Durou um ano, dois anos, tiveram um problema? É lá. Tônico, o
0: cara, tônico. isso é um pânico. Não cresce ali com, com sustentação.
1: É só o pessoal acha que é isso, o futebol. É um, é um cara chegar lá, um investidor, como chegou agora, por exemplo, lá no Newcastle, né, da Inglaterra. Chegou lá o, o Shake mais rico, né? Da. Não me lembro agora se é da Arábia, não sei Eu de onde é. Da é um, dos, um dos homens mais ricos do mundo. É mais rico do que, do que o, o dono do PSG e dos pits e do juntos, aquela coisa toda. Ah, o cara vai colocar uma carrada de dinheiro agora aqui no, no clube. Agora nós vamos ser vencedores. Poxa vida, essa é a mentalidade? É um caminhão de dinheiro que faz um clube ser vencedor? Não é
0: assim que funciona, não é assim que funciona. Tem que ter todo o envolvimento da comunidade. Aí você vai falar, ah, isso daí é político e tal. Não é político, meu amigo. Não é político. Isso é, é o que precisa ser feito. É o que precisa ser feito. Você tem que ter vou falar um outro lado aqui o pessoal não gosta porque é do país da guerra, tá tendo guerra agora o Zenit teve problemas com isso porque os caras falaram nós não queremos ser campeões nós queremos manter nossa tradição aqui de só ter jogadores russos ou jogadores brancos que é uma loucura mas eles quiseram e o presidente falou não, nós vamos quebrar essa coisa nós vamos quebrar essa tradição nós vamos acabar com isso era uma tradição que a torcida queria manter no Zenit falou Ou vocês crescem E nós crescemos juntos Ou nós ficamos estagnados com a nossa cultura Branca e racista Aí, A torcida teve que escolher E o Zenit cresceu Cresceu como? Jogadores sul-americanos Jogadores africanos Ela teve que engolir Porque senão ela ia ficar uma torcida pequena Um clube pequeno E rico E para eles não interessava isso o Zenit é uma potência, quase 15 milhões de torcedores, é mais, tem mais torcedores que o Palmeiras. Cidade Martins. lá, uma das mais
1: ricas né, da Rússia, né? São Petersburgo.
0: Né? Então, eles tiveram que mudar a cultura, não gostaram, mas se você quiser buscar os títulos, ao invés <risos> da cultura, você tem que decidir. O Bilbao tomou uma decisão, eu vou manter aqui.
1: Uma coisa que eu tenho na minha cabeça também, Jean, é a questão de é, um, um time se tornar autossustentável, sabe? Porque eu não vejo, por exemplo, essa, essa cultura aqui nos nossos times brasileiros. E eu falo em geral, porque eu já morei em outra cidade, sabe? Né? A gente mora aqui, galera, a gente é daqui de Manaus, então a gente conhece aqui a nossa realidade também, que, não, que infelizmente nosso futebol aqui já se destacou no passado, mas na atualidade não temos... Nenhum time que seja mais destacado e tal, nem nesse sentido que a gente está falando aqui. Mas eu morei em Belém, por exemplo, tem dois clubes que são Remo e Paysandu, que tem torcidas fanáticas e tudo mais, mas também eu não vejo um time sendo autossustentável. Assim como eu não vejo em grandes centros. Eu não vejo em grandes centros.
0: Nunca vai ver, eu falo. Nunca vai ver, por exemplo. Uma uma gente coisa fala. Que eu sempre tenho na minha a cabeça. Tem a Alemanha tem leis que são rígidas. O cara fala, ah, mas vai chegar um shake e comprar lá negativo. Ah, porque, não, você vai comprar 49,9%. mais 51,1% tem que ficar com os direitos. É porque
1: pra
0: senão o botar... cara se torna, se torna acionista majoritário, né? Exatamente. Por quê? Por causa da injeção de dinheiro desenfreada um clube que não tem a, a, a comoção da torcida não tem os patrocinadores do mesmo nível é isso, isso e
1: isso, isso nós vemos muito nos últimos tempos, os caras comprando assim, clubes considerados ali pequenos, que não tem essa comoção, como tu estás falando mas os caras chegam lá com a promessa de não agora nós vamos injetar aqui uma grana uma grana bruta aqui e tal, vamos fazer esse time crescer, porque crescer é só nessa mentalidade que nós abordamos aqui hoje, é o crescimento que o cara avisa, é lucro é, ah, vou, eu vou querer investir aqui para depois ter o retorno ganhando o título tal, e esse título aqui, que muitas vezes não acontece porque você sabe que futebol não é só questão de eu chegar lá e botar um caminhão de dinheiro, contratar o Pelé, Maradona Messi, Cristiano Ronaldo Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, não é eu tenho, eu tenho que fazer esses caras entenderem qual é a minha proposta, se eles vão se encaixar com, meu, com, a, minha, com a minha cultura do meu clube, da minha cidade, aquela coisa. Tem um técnico que chega lá e, e, e trabalha a questão do ego dos caras, aquela coisa, porque a gente sabe que jogador que é considerado estrela, essa coisa toda, o cara tem um ego enorme. E muitas vezes ele não se dá bem com, outro, com outros caras. Então é difícil, não é só injetar um caminhão de dinheiro e pronto, agora está tudo resolvido
0: agora a gente vai para frente, agora a gente vai arrebentar, e não é assim. É o famoso crescimento artificial. Já dando uma pontinha aqui do próximo episódio, a gente falou tanto de cultura e formação de canteiras, vamos falar então do, no, dos clubes que não formam canteiras, não tem essa cultura, mas em compensação eles têm grandes olheiros, que é o Porto, Benfica, o Esporte e o Sevilha.
1: É, vamos so, falar no próximo episódio sobre isso. Nós exatamente. estamos já com 46, 46 minutos. Eu vou pedir para você trazer as suas considerações finais, fazer um apanhado de tudo que foi falado aqui para nós encerrarmos a, a, aos 50 minutos. Vamos colocar aqui, 50 minutos. Estamos com 46.
0: O que nós falamos hoje foi que o desenvolvimento do esporte atrelado à comunidade traz muito mais benefícios do que chegar apenas um clube e dizer que é da cidade e pegar, vender suas joias e, e não se preocupar com a comunidade nem nada e quiser apenas que sejam torcedores, enchem o estádio, gastem dinheiro, comprem camisas, mas nós só queremos isso, isso é errado é muito melhor você trabalhar de forma como parceria é, ir atrás dos jogadores em escolas, fazer parceria com clubes menores e pegar o exemplo do País Basco, que com 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas estão sempre ali formando grandes jogadores.
1: E grandes cidadãos,
0: Exatamente. né? Exatamente. Isso tem que caminhar lado a lado. Ah, mas essa cultura europeia não pega no Brasil, cara. Porque eu posso falar o seguinte. Eu
1: vejo muito isso em programas, cara. inclusive os jogadores que já jogaram na Europa falando isso. Ah, os caras querem trazer a cultura europeia e implantar aqui. Não é questão de. Porque eles estão querendo se referir a esquemas táticos, a modo de jogar, aquela coisa toda. Mas não é só isso. Os caras querem trazer a parte boa também, a questão educacional, digamos assim. Os caras não é, entendem.
0: eu não tenho como... tempo para te dar um exemplo entendo. de Os como seria a sabe ah, ah, é, é difícil falar,
1: falar disso cara é difícil mudar é difícil mudar a mentalidade dos caras que foi permeada por por coisas erradas a vida toda é difícil é cara exatamente. por esse trabalho lá lá da base pegar o garoto com cinco seis anos e trabalhando essa parte na mente do garoto e, e educando o garoto para um caminho bom é importantíssimo, porque a gente vê aqui no Brasil nós estamos quase encerrando, a gente vê aqui no Brasil desperdícios de talento, a gente vê um cara, poxa, o moleque é bom de bola porque aqui no Brasil ainda surgem moleques muito bons de bola, mas o moleque chega com, digamos assim 22 anos, às vezes o moleque tá jogando já desde, desde os 17, como é o caso agora do, de um jogador aqui que, que eu vi hoje a notícia que tá sendo pretendido lá pelo PSG, que é o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que tá, foi convocado agora pro Sul-Americano sub-20 é, tá sendo pretendido lá pelo PSG e tal, o garoto tem 17 anos aí vai pro PSG, vai ganhar muito dinheiro quando chegar lá nos 22, se o moleque não tiver uma cabeça boa, ele se perde ele se perde, vai ser um desperdício de talento, porque o moleque, o que eu vejo, noto nos jogadores brasileiros também, ganha muito dinheiro não, não tem tesão nenhum por ganhar título por marcar o nome deles na história em algum aspecto, com algum aspecto Entendeu? É, é. Por quê? Porque não teve essa
0: coisa trabalhada desde lá da infância. Sobre essa situação... Acho que tal, tá, eu ia fazer uma analogia aqui sobre o Estado. Para. O Estado grande, independente... Vai passar as considerações
1: finais, vai passar as considerações finais, senão nós já iremos encerrar, já, já. Continue.
0: É rico. É um Eu vou pegar, chegar se chegasse lá e falar, gente, é o seguinte, aqui nós não vamos mais contratar... É... Sobres, dos grandes clubes do Sul, Sudeste ou Exato. Nordeste, nós vamos fazer a Isso nossa é com Aqui, é, Nós vamos formar os jogadores, os cidadãos. Eu estou fazendo aqui uma simulação do Real Sociedade do Bilbao. Numa região do Pará, que é muito maior, tem cerca de 8 milhões e meio de habitantes. né? Sim. Vamos fazer como é que é que vai ser? Nós vamos espalhar escolinhas sobre as principais cidades no interior, vamos captar para formar cidadãos e jogadores. E vamos aproveitar aqui nos nossos clubes. Eu tenho minhas dúvidas se com um trabalho bem feito o Remo e o Paysandu não estariam na primeira divisão, na Série A do futebol brasileiro.
1: Cara, eu mor... é isso que tu falaste, assim, eu, eu morei lá né? alguns anos, lá no Pará. Poxa, cara, Realmente ali, ali tem, tinha um potencial para aqueles dois clubes ali crescerem de uma forma estupenda, mas, infelizmente, também pela mentalidade de, de nossos dirigentes aqui, que também querem meter a mão no dinheiro do, do que o clube arrecada, porque lá os times têm torcida, né? Que comparecem em campo, aquela coisa toda, e são apaixonados, mas infelizmente os caras não querem investir agora. Sabe? Nesse sentido aí, como tu falaste, pegar jogadores da região, ou então aqui da região amazônica e tal, aquela coisa toda, e colocar para jogar e trabalhar esse aspecto aí educacional e outras coisas mais. Mas infelizmente, né, cara? Ó, oh, Jean, estamos cami caminhando para o final, estamos com 51 minutos para nós não prolongarmos muito, para não ficar muito grande. O pessoal vai deixar você finalizar. Só dizer, galera, que nós estamos aqui no nosso segundo episódio aqui no podcast como o Jean falou, no próximo episódio a gente, pode, a gente pode abordar uma questão que a gente colocou há pouco, que tu falaste aí, que eu não, eu não lembro agora, Jean.
0: Sim, a questão de... Nós trabalhamos hoje com o um País básico, é, que trabalhava as canteiras, formava cidadãos... Falar no, no próximo episódio, que tu falaste... Porto, Porto que... Benfica, Sevilha. Ah, não trabalham a base, trabalham a rede de olheiros espalhados pelo mundo. É, é, eu vou falar, falar eu sobre aqui. isso no próximo episódio tá ok, valeu Fábio tamo junto é, eu, quero
1: fazer, eu quero agradecer o, o Jean aqui gente por mais uma participação aqui no podcast dizer que a gente não vai a gente não vai fazer todos os dias aqui um podcast, por enquanto por enquanto mas em breve, quem sabe nós possamos fazer pelo menos de segunda a sexta mas traremos um próximo episódio logo em breve um próximo, é o terceiro episódio aqui do do podcast. Nós somos aqui de Manaus. Eu me chamo Fábio, ele é o Jean e agradecemos aí por quem ouviu o nosso podcast. Dessa força, espalhando aí o nosso conteúdo para para mais pessoas, para que a gente possa alcançar pessoas para ouvir aqui o nosso bate-papo aqui. E quem sabe interesse alguém ouvir o que nós falamos aqui. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço, Jean Um abraço. Um abraço.
0: Tamo junto. Brevemente, a... veja o nosso canal lá no YouTube, hein? Exatamente.
1: Eu também, quem Mas... quiser me seguir no Quai e no, e no TikTok, é só procurar Fabio Fut, tô eu lá. Tá bom, galera? Obrigado, boa noite. Boa noite é. a todos. Até a próxima.